0: Oi meus amigos, o título da newsletter Os Mercadores da Noite de hoje é O Guardião da Moeda. Na semana passada, durante a reunião do FOMC, siga em inglês para Comitê de Mercado Aberto da Reserva Federal do FED, equivalente ao nosso copom, Comitê de Política Monetária, o órgão americano deduziu reduzir a taxa básica de juros em 25 pontos, um quarto de 1%, a primeira queda em 11 anos. Como eles trabalham com bandas, a nova faixa fica entre 2% e 2,25%. Sendo a notícia amplamente esperada pelos mercados, não deveria causar maiores impactos nas bolsas e nos preços dos treasuries, títulos do tesouro dos Estados Unidos. Acontece que, em seu costumeiro comentário após o encontro do FOMC, o chairman do Fed, Jerome Powell, frustrou as expectativas dos agentes econômicos que aguardavam novas reduções nas próximas reuniões, hipótese essa que Powell descartou. Se, por um lado, o mercado se limitou a um perceptível desapontamento, por outro, o presidente Donald Trump ficou furioso. Num dos seus tweets seriais, Trump alegou que, enquanto a comunidade europeia e a China baixam as taxas de juros para valer, injetando dinheiro em suas economias, o nosso Fed... Entre aspas, não faz nada. Too bad, acrescentou. Como nos Estados Unidos o Federal Reserve Bank é um órgão independente desde 1913, é raro um ocupante da Casa Branca criticar de forma tão contundente as decisões do colegiado. Embora o presidente tenha a prerrogativa de escolher o chairman, cujo mandato não coincide com o seu, essa indicação precisa ser aprovada pelo Senado, tal como no Brasil. O ungido tem liberdade de trabalhar ao lado dos demais seis integrantes da junta de governadores da instituição. Vários chefes de Estado americanos já se mostraram insatisfeitos com as decisões do FED. Entre eles, os recentes George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush, que é o Bush pai, e Ronald Reagan. Mas sempre o fizeram com comentários leves, do tipo, em minha opinião, essa decisão não era necessária. É óbvio que Barack Obama jamais fez esse tipo de ressalva. Pudera. Durante seus dois mandatos, a taxa básica, a taxa base manteve-se em zero, herança da crise do subprime. Trump ataca Pau ferozmente e ameaça demiti-lo, coisa que não pode fazer, não tem poderes para fazer, mas pode escolher outro nome em 2022, caso seja reeleito no ano que vem, a não ser por ocasião de suas nomeações. Os chairmen do Fed não frequentam a Casa Branca, eventualmente até se encontram com o Presidente da República em recepções, enterros, casamentos e etc., mas se limitam a cumprimentos protocolares. No Brasil, o Banco Central, criado em 1964, nunca teve independência. O máximo que conseguiu foi autonomia operacional. Status esse que está atingindo seu ópice no governo Jair Bolsonaro Se Paulo Guedes troca ideias sobre política monetária com Roberto Campos Neto Disso eu não tenho conhecimento Mas jamais vi Bolsonaro ou um dos seus filhos E nem mesmo o, entre, entre aspas, filósofo Olavo de Carvalho Fazerem algum tipo de crítica à política do BC quando assumiu a presidência da república Em março de 1967 O general Arthur da Costa e Silva Recebeu a sugestão de dar independência ao BC Na época presidido por Rui Leme O banco central será o guardião da moeda Disse empolgado um integrante da área econômica do governo O guardião da moeda sou eu Costa e Silva, mais do que depressa Encerrou o diálogo Quando iniciou o seu primeiro mandato Lula teve dificuldades Em conseguir um nome de prestígio No cenário internacional Para nomear para o BC Por sugestão de Antônio Palocci Que era seu ministro da Fazenda Pedro Luiz Bodan de Moraes Então diretor de política monetária da instituição Durante o governo FHC Foi sondado mas não aceitou, provavelmente teve medo de interferências de um governo socialista. Felizmente, para Lula e Palocci, Henrique Meirelles encarou o desafio, desencubiu-se da tarefa com tal desenvoltura e competência que chegou a ser aclamado durante uma reunião de seus pares internacionais como o melhor presidente de Banco Central em todo o mundo Dilma estragou tudo Escolheu Antônio Alexandre Tombini E, desgraçadamente Para o país Exerceu ela mesma A função de guardiã da moeda Deu no que deu Taxa Selic derrubada na marra Volta da inflação De dois dígitos Com a escolha de Ilan Goldfagen Pelo presidente Michel Temer e de Roberto Campos Neto por Bolsonaro, é menos um problema para o Brasil. Reformada a Previdência e dando prosseguimento às privatizações, só resta termos otimismo com o futuro do país, após várias décadas nas quais o grande fundamento do mercado era déficit, inflação, inflação, déficit e assim por diante. Pena que o cenário internacional possa alterar isso tudo, para pior. Por mais que as decisões do FED afetem o do Brasil, as do cupom jamais irão interferir no cenário mundial. Só que próspero e sem inflação é um cenário que jamais testemunhei em meus 79 anos de vida. Muito obrigado.